예, 오늘 우리가 추수감사주일로 오늘 지키게 됐는데 추수감사절 하면 은왜 추수감사절을 우리가 지켜야 하는가에 대해서 생각을 하게 되죠 그래서 그 유래에 대해서 제가 추수감사절 때마다 계속 얘기를 하지만 유래에 대해서 한번더 나누려고 합니다 그 원래는 청교도들이 영국에서 추수감사절을 이제, 아, 이제 어떻게 시작됐는가를 볼때 영국에서 미국으로 아, 신앙의 믿음의 자유를 찾아서 왔다 그러는데 그게 아니고 아, 1620년 12월 26일 날 메이플라워를 타고 146명이 어, 왔는데 크리스마스 다음날 왔죠 그런데 그 신앙의 자유는 이미 네덜란드로 많이 가서 자리를 잡았기 때문에 거기에서 이미 자유롭게 살고 있었다고 그렇게 역사가들은 기록을 하고 있어요 그러니까 여기에 온 것은 동방에서 동양에서부터 복음이 선포됐죠 예루살렘을 통해서 터키를 통해서 그 다음에 그 아시아를 건너서 에게를 건너서 남유럽으로 해서 북유럽, 동유럽, 북유럽 그 다음에 이렇게 왔기 때문에 서유럽으로 왔기 때문에 그 받은 은혜를 감사하기 위해서 복음을 나눠주기 위해서 왔다 그렇게 얘기를 합니다 그러니까 복음을 전하러 왔다 인디언들에게 그런데 와서 보니까 보리하고 밀을 가지고 왔는데 농사지는 법도 잘 모르고 토양이나 뭐 기후나 이런 게안 맞으니까 많이 힘들고 또 크리스마스가 지나고 봄이 오기 전에 한 44명이 죽었죠. 근데 그때 인디언 중에 사모세트라고 하는 분이 와가지고 농사짓는 법을 가르쳐줬고 그들의 도움을 받아서 뭐 감자나 또 아니면은 호박이나 또 여러 가지 또 옥수수나 이러한 재배를 하게 되었고 그 결실을 맺어서 인디언들에게 감사의 표시로 초대를 하게 되죠 그리고 칠면조 고기, 여러분이 싫어하시는 칠면조 고기 통닭을 좋아하죠, 치킨을 좋아하죠 칠면조 고기하고 그 다음에 팬케이크 같은 거를 구워서 대접을 했다고 그래요 핵곡식으로 그래서 이렇게 파티를 했는데 그래서 이제 터키를 그 칠면조를 먹게 되고 또 이날 이렇게 우리가 감사 예배로 드리게 됐는데 정식적인 그 공식적인 감사 예배는 3년 후에 그 주지사였던 메사추세츠의 주지사였던 윌리엄 브래드포드라는 분이 연례 행사로 이렇게 제정을 했는데 그 이후에 1789년에 초대 대통령인 조지 워싱턴이 이 날을 추수감사절로 제정을 해서 그때부터 추수감사절을 지키게 됐다고 합니다 그런데 여기서 한 가지 우리가 생각해 볼 것은 청교도들이 와서 신실하게 노동을 하고 일을 하고 또 믿음으로 학교를 세우고 신실하게 살았는데 영국에서 매년 그 이후로 천명씩 이민을 보냈죠 미국에 그분들이 
형식적인 크리스찬들이 많이 있었대요 그러다 보니까 이분들이 인디언들은 보통 땅에 대한 개념이 지구상의 모든 땅은 모든 사람에게 주어진 것이고 모든 사람이 사용할 수 있다 이렇게 생각을 하는 분들인데 이분들이 점점점점 땅에 야욕이 생겼고 그래서 선을 긋고 그 다음 증서를 만들어서 그거를 법적으로 이렇게 만들었고 어느 날 자기 구역에 들어왔다고 나가라고 인디언들에게 그러면서 이제 점점 파괴적이 돼가고 토지를 빼앗는 그런 일들이 벌어졌죠 지금도 인디안 선교를 우리가 하고 있는데 200개 넘는 그 레저베이션의 인디언들이 가장 황량한 지역 미국에서 가장 황량하고 또 메마르고 가난한 지역에 살고 있어요 그런 걸 생각하면서 원래 처음에 가졌던 그 감사 처음에 가졌던 인디언들에 대한 고마움 그것을 상실하고 어, 그 욕망 때문에 그렇죠 빼앗고 그랬는데 우리도 마찬가지로 하나님에 대해서 정말 우리는 그 감사 계속하고 살고 있는가 또 무엇을 감사해야 하는가를 추수감사절날 우리가 생각을 해봐야 된다는 것입니다 성경에 깨어있으라 이런 말을 많이 하죠 깨어있어라 예수님도 마태복음 24장 42절에 한번 읽어볼까요? 예수님이 하신 말씀인데 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 이말는지 너희가 알지 못함이니라 그랬죠 그러니까 예수님도 항상 깨어있으라 그런 말씀을 많이 했습니다 깨어있는 게 무엇인가에 대해서 골로새서 4장 2절을 한번 읽겠습니다 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라 이 말씀을 보면 그냥 기도해라가 아니라 기도에 감사함으로 깨어있으라 했으니까 감사하는 사람은 깨어있는 사람이죠 깨어있는 사람은 감사하는 사람이죠 왜 깨어있는 사람이 감사하는 사람입니까? 감사가 있는 사람은 교만한 사람이 없는 것 같아요 감사하는 사람들은 원망하고 짜증내고 불평하는 모습이 없죠 그러니까 감사 하나만 보면 다할수 있는 것 같아요 감사하는 사람들은 모든 거에 다 감사하고 기뻐하고 소망적이고 사랑이 있고 그런데 반면에 불평하는 그 하나만 보면 그 안에 또다 있는 것 같아요 거기에 미움도 있고 시기도 있고 또 원망도 있고 짜증도 있고 그러니까 불평과 감사가 그냥 우리의 모든 걸다 포함하고 있다 그렇게 생각이 되지 않습니까? 그러니까 여러분도 여러분 자신이 감사가 충만하고 감사가 많이 될 때는 여러분이 한번 보세요 소망적으로 생각하고 모든 거다 주님께 맡기고 크게 걱정 안 하고 그럴 때가 아마 여러분 보면 감사할 때일 거예요 그러니까 깨어있다는 것은 그냥 간단한 얘기죠 감사한 거죠 그냥 매사에 감사하면서 사는 사람들은 더볼게 없는 것 같아요 그냥 그 사람은 아 성령 충만한 사람이구나 어디다, 어디에서 다어디 무엇을 해도 이 사람은 감사하겠구나 그런 생각을 하게 만들지 않습니까? 그러니까 감사가 그렇게 중요하죠 깨어있는 사람은 감사하는 사람이다 
성경에 보면 구약과 신약을 살펴보려고 하는데 감사에 대해서 무엇을 얘기하고 있는가 구약에 여러분 잘 아는 12명의 정탐꾼이 나오는데 모세가 가난을 하나님이 선물로 주신다고 해가지고 12명을 보내는데 10명이 가서 세 가지 특징 돌아와서 보고를 했는데 그 보고의 내용에 세 가지 특징을 담고 있었죠 하나는 하나님이 주시겠다고 한그 땅을 아직 주진 않았지만 주시겠다고 한그 땅을 악평했다 그랬어요 그러니까 아주 그냥 안 좋다 이런 식으로 얘기한 것이 아니라 악하게 얘기했어요 그 땅에 대해서 그러니까 하나님이 주시겠다고 하는 땅을 악평하면 어떻게 되는 겁니까? 하나님이 악한 분이 되는 거죠 하나님이 악한 거 주는 분이 되는 거예요 나에게 주어진 하나님이 나에게 주시려고 하는 것을 받지도 않았는데 이미 악평했고 두 번째는 모세를 원망하게 했어요 하나님이 주신 지도자를 자기만 원망한 것이 아니라 같이 있는 다른 사람, 백성들까지 모세를 원망하게 했어요 세 번째는 아, 온, 온 아, 회중이 원망했고 세 번째는 자신들이 하나님이 세우신 지도자를 원망했어요 그러니까 여기에서 우리가 한 가지 분명하게 찾아볼 수 있는 건 감사가 없어요 이분들은 이열 분은 감사가 없어요 그런데 나머지 두명 갈렙과 요수아는 반대로 얘기했는데 그 땅은 그냥 아름답다라고 하지 않고 심히 아름답다 그랬어요 그러니까 하나님이 우리에게 어떤 거를 주시려고 할때 주신 거일 때 그냥 은근슬쩍 넘어가지 말고 수식어도 넣고 형용사도 넣고 그렇게 오바하면서 감사하는 게 중요하다는 거예요 심히 아름답다 그 땅은 심히 아름답다 그렇게 얘기했어요 그러니까 아주 긍정적이죠 그리고 사람들로 하여금 걱정하지 마라 하나님이 주실 수 있다 사람들로 하여금 하나님을 바라보게 했고 지도자를 거역하지 말아라 하나님을 거역하지 말아라 라고 한건 지도자를 존중하게 만들어줬어요 그러니까 이분들 안에 이 갈렙과 요수아 안에 큰 감사가 있죠 기쁨이 있죠 그때 하나님께서 그날에 그냥 얼마나 화가 나셨는지 밤새도록 우니까 10명을 죽였고 나머지 백성들을 그냥 다 심판하셨어요 그날 바로 그날에 뭐가 없던 날입니까? 감사가 없으니까 원망하고 불평하는 거죠 근데 감사가 없으면 그냥 자동적으로 원망과 불평의 삶을 살게 되는 것 같아요 둘 중에 하나인 것 같아요 그러니까 여러분 그리고 나서 또 먹을 것이 없다고 또 원망을 나중에 했는데 하나님이 뱀을 보내죠 불뱀을 그래서 다 물려 죽죠 그리고 십자가 장대를 달아놓고 그걸 바라보는 사람은 살게 될 것이다 바라본 사람만 살았어요 여기도 불평할 때 뱀은 뭐죠? 사탄의 상징이죠 그러니까 불평하면 사단이 역사하기 시작하는 거예요 삶에 그래서 신약에 보면 은 마귀에게 틈을 주지 말아라 그랬는데 그 마귀에게 틈을 주는 그 가장 중요한 열쇠 중에 하나가 불평하고 원망할 때예요 그거에 대해서 사단이 아주 좋아합니다 
사단이 되게 싫어하고 두려워하는 건 감사하는 사람들이에요 감사하고 기뻐하고 주님을 찬양하는 사람들 신약에서 바울이 뭐라고 얘기했냐면 고린도전서 10장 9절 10절 이 구약 얘기 뱀에 물려 죽은 사람들 얘기를 다시 하죠 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라 구약의 이야기를 거울 삼아서 바울이 경고하고 있는데 우리는 원망하지 말자라는 말은 무슨 말입니까? 감사하며 살자 그 얘기죠 그러니까 여러분 왜 감사해야 됩니까? 우리가 물어볼 수 있는데 가장 중요한 건 원망하고 불평하면 모든 축복의 은혜들을 다 그냥 엎어버리는 거예요 다 끝나는 거예요 그냥 한순간에 그냥 뒤집어지는 거예요 그러니까 원망하지 말아라는 거죠 감사하라는 거죠 하나님이 주실 거에 대해서 감사하라는 거죠 근데 신약에 와서 예수님의 열두 이제 구약의 열두 지파라고 한다면 신약의 열두 제자를 가만히 복음서에 보면 이 사람들은 어떻게 했나 보니까 불평한 흔적이 거의 없어요 원망한 흔적이 거의 없어요 3년 동안 살면 부딪히는 게 되게 많을 거예요 3주만 살아도 부딪히는데 3년 동안 먹고 자고 뭐 화장실도 같이 쓰고 또 샤워실도 같이 쓰고 같이 먹고 같이 설거지하고 같이 자고 잠자리 그러다 보면 3년이면 분명히 미워하는 사람도 생기고 오해도 생기고 실증도 나고 뭐 그럴 텐데요 별로 불평했다는 얘기가 기록이 없어요 참 잘했구나 했는데 또 가만히 보니까 감사한 흔적도 별로 없어요 그러니까 불평도 안 하고 감사도 별로 안 했어요 예수님께서 이런 제자들 어떻게 보면 이런 사람들이 되게 어려운 사람들이죠 감사도 안 하고 또 불, 아, 이제 아, 불평도 안 하고 하니까 어떻게 보면 은 감사하는 사람 같은데 더큰 문제가 있을 수 있죠 이 내면에 무슨 생각을 하고 있는지 잘 모르니까 근데 예수님께서 이 12명을 데리고 다니면서 이들에게 감사의 모습을 보여줬는데 요한복음 6장 11절에 보면 물고기 두, 마리, 아, 두 마리와 떡 다섯 개로 5천명을 먹이기 전에 축사하셨죠 Gave thanks 그러잖아요 그래서 예수님이 하나님께 먼저 감사하고서 그걸 나눠주니까 기적이 일어나기 시작했죠 근데 놀라운 거는 사람들이 5천명이 먹었으니까 엄청난 기적이 일어났는데 이 사도 요한이 예수님의 사도 제자가 그 기적이 일어나는 현장 속에서 예수님이 떡을 나눠주기 전에 고기를 나눠주기 전에 감사한 거를 그때로 적어놨어요 사도 요한의 필체를 보면 글 스타일을 보면 되게 섬세한 사람이잖아요 다른 기자들보다 아주 섬세합니다 그런데 그 모습을 옆에서 가만히 지켜본 거예요 그래서 이 사람의 내리 속에는 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명 먹은 것보다 그 모습이 더 인상적이었던 것 같아요 
지금 5천 명이 있는데 먹을 게 없어요 떡 다섯 개와 물고기 두 마리 뿐이에요 하나님 왜 나한테 왜 이러시는 겁니까? 그런 식으로 불평할 수 있는데 불평하지 않았어요 예수님께서 일단 감사했어요 아이고 우리 너무 적어요 우리 이게 너무 모자라요 이것도 없고 이것도 없어요 이렇게 얘기하지 않고 감사부터 했죠 여러분과 제가 대단한 일을 이루는 것 때문에 우리 주변 사람들이 감동하지 않죠 대부분 사람들이 우리를 보고 감동할 때는 일을 하는 과정에서 그 사람의 성품 그 사람의 아름다운 인격 그리고 겸손 이러한 모습들, 감사의 모습들을 보면서 사람들이 5천명 먹은 것보다 더큰 기적으로 다가오는 거예요 그거에 대해서 사도 요한이 내면의 변화가 일어나기 시작한 거죠 아 예수님은 이렇게 작은 것에도 감사하는구나 그것을 아주 중요하게 지켜본 것을 보게 됩니다 그러니까 여러분 감사 예수님이 감사하되 삶으로 감사하잖아요 행동으로 감사하잖아요 그러니까 행동으로 감사하는 것도 되게 중요합니다 말로만 그냥 형식적으로 감사합니다가 아니라 행동을 통해서 작은 것 하나를 통해서 감사할 때 정말로 큰 변화들이 우리 주변에서 일어나기 시작하죠 집에서도 자녀들은 감사하는 부모 조그만 것에도 우리 하나님께 감사하자라고 그 모습을 보고 크면 아이들이 어떨 것 같습니까? 그 아이들은 분명히 긍정적이고 소망적이고 어딜 가도 감사하는 애로 클수 있죠 그런데 늘 원망하고 늘 불평하면 그대로 보고 자라는 거죠 감사하지 않을 거예요 그런데 중요한 거는 성경에 보면 되게 재밌는 사실이 있는데 똑같은 일을 꼭두 번씩 거의 비슷한 일을 두 번씩 계속 반복해서 사건들이 일어난 일들이 아주 많아요 500여의 기적을 행하고 하루쯤 있다가 700여의 기적을 행했어요 근데 저는 처음 주님을 믿을 때그 성경을 보면서 똑같은 얘기인 줄 알았어요 아 똑같은 얘기를 잘못 봐서 잘못 썼구나 그랬는데 예수님이 그걸 확인시켜줬죠 다른 얘기라고 하루 지나고 나서 제자들이 또 사람들이 많고 먹을 게 없으니까 예수님께서 또 기적을 행했는데 이번에는 4천명이 먹고 일곱 광주리를 거뒀고 지난번 5천명이 먹고 열두 광주리를 거뒀는데 일곱 광주리를 또 챙기라고 하셨어요 그런데 배를 타고 가는 중에 제자들이 어? 우리가 이거 안 가져왔네? 예수님께서 이렇게 얘기하죠 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐 떡 다섯 개로 오천명을 먹이고 주운 것이 몇 바구니며 떡 일곱 개로 사천명을 먹이고 주운 것이 몇 광주리였는지를 기억하지 못하느냐 왜 비슷한 사건을 하루 간격을 두고 또두번 말씀하시고 기적을 일으킨 걸까요? 또 여러분 광야에서 40년 전에 12명이 정탐 갔다 2명만 긍정적인 감사의 보고를 했는데 40년 후에 여러분 그 기사 아십니까? 40년 후에 똑같이 가나안 땅을 바라보면서 
불평하고 원망해서 일주일 2주면 들어갈 수 있는 길을 40년을 헤맸게 됐잖아요 근데 그 똑같은 땅을 보면서 여호수아가 모세처럼 그걸 바라보고 있다가 정탐꾼을 보냈는데 이번에는 많이 안 보내고 두 명을 보냈죠 왜 많이 안 보냈나 이해가 가죠 사람이 많을수록 의견이 자꾸 갈리니까 그랬던 것 같아요 제가 볼 때는 그리고 그두 사람을 보내고 나서 돌아와서 보고를 받았는데 이 사람들은 어떻게 보고했을까요? 40년 전에 10명과 어떻게 달랐을까요? 이렇게 고백했죠 여우수와 2장 24절 또 여우수와에게 이르되 진실로 여우와께서 그온 땅을 우리 손에 주셨으므로 그 땅의 모든 주민이 우리 앞에서 간담이 녹더이다 그러니까 이분들은 정말 감사와 소망의 긍정적인 보고를 했어요 이렇게 한 데에는 저는 여우수화가 있었다고 생각해요 왜냐하면 여우수화는 40년 전의 그 광경을 머릿속에서 한순간도 그 그림이 떠나가지가 않았던 거예요 40년 전에 불평하고 원망하다가 한꺼번에 심판받았던 그 광경 그래서 이번에 여우수화가 지혜를 쓴 것이 보내기 전에 어떤 사람을 보냈을 것 같습니까? 내가 만약에 여호수아라면은 제가 만약에 여호수아라면은 믿음의 사람, 소망의 사람, 하나님 철저하게 신뢰하는 사람, 평상시에 불평 원망 안 하고 감사하는 사람 그런 사람 보낼 것 같아요. 왜냐하면 이두 사람만 못 들어가는 게 아니라 다른 사람까지 다 죽으니까 여호수아가 엄청 긴장했을 것 같아요. 제가 볼 때는 40년 전의 일이 뚜렷하게 생각나니까. 그래서 그두 명을 선택했는데 그 선택이 현명했죠 돌아와서 저들은 간담이 녹습니다 하나님이 주신 땅으로 갑시다 그렇게 보고했어요 똑같은 사건이잖아요 시간차만 있죠 여러분 베드로가 초창기에 예수님의 제자로 따를 때 예수님께서 베드로야 내가 네 배에 좀 타야겠다 타서 말씀을 전했는데 말씀 끝나고 나서 그물 씻고 퇴근해야 되는데 그물을 깊은 곳에 가서 던져라 순종하고 던졌더니 고기가 찢어질 정도로 많이 잡혔죠 그때 베드로가 한 말이 나를 떠나세요 나는 죄인입니다 물론 긍정적으로 보면 예수님, 예수님이 너무 두려워서 자기가 죄인이어서 떠나세요 그런 것도 있지만 또 한편으로 생각하면 부담스러운 거예요 당신같이 신령한 분하고 같이 있는 게 부담스럽습니다 그러니까 내 인생에서 떠나주세요 저에 대해서 너무 많이 아는 것도 부담스럽고 제가 하는 모든 삶을 다 꿰뚫어보는 것도 부담스러우니까 떠나주세요 이렇게 고백했는데 3년 후에 마지막 예수님이 승천하기 전에 갈릴리 바닷가에 나타났죠 제가 가장 사랑하는 성경 제 인생에서 제 인생을 바꿔놓은 성경인데 요한복음 21장인데 그때 예수님이 또 비슷한 얘기를 하시죠 고기가 있느냐? 없습니다 오른편에 그물을 던져라 던졌더니 고기가 많아 들수 없죠 이번에 베드로가 어떻게 했죠? 물속으로 뛰어들었잖아요 새벽 물속으로 3년 전에는 분명히 나를 떠나세요 부담스럽습니다 이런 식으로 반응을 했는데 3년 후에는 고기 잡은 다음에 예수님 빨리 보려고 물속 새벽 바다의 물속에 뛰어들었어요 
그 변한 거잖아요 또 비슷한 사건이죠 풍랑에 예수님이 오는데 풍랑 속에서 예수님이 가판에서 고물에서 주무셨죠 제자들이 깨웠어요 예수님왜 믿음이 없느냐 하고 풍랑을 잔잔케 했는데 그때 제자들이 뭐라고 그랬죠? 이 사람이 누구 간데 받아도 순종하는가? 그리고 며칠 있다가 성경에 보면 바로 또 비슷한 사건이 있죠 무리를 이번에는 걸어오셨죠 그때 그 모습을 보고 제자들이 이는 하나님의 아들이다 그랬죠 똑같은 얘기를 찾아보면 너무 많아요 왜 똑같은 얘기를 하는 겁니까? 성경이 왜 비슷한 상황을 자꾸 얘기하는 것입니까? 그 요점은 하나예요 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 내일이나 영원토록 동일하다 너희의 상황이 비슷한 상황의 어려움을 만날 수도 있고 비슷한 상황의 기쁨을 만날 수도 있는데 나는 너희가 어제는 기뻐하면서도 염려했다면 오늘은 기뻐하면서 기뻐하길 원하고 내일은 기뻐하면서 기뻐하면서 기뻐하기를 원한다 그렇게 반응하고 그렇게 나를 신뢰하길 원한다 그래서 비슷한 사건이 계속 반복되는 거예요 여러분은 주님을 따르면서 어떻게 반응하면서 살고 있습니까? 여러분은 하나님께 어떻게 반응하고 있습니까? 비슷한 상황들이 계속 주어질 텐데 우리의 인생은 그냥 다 비슷한 것 같아요 좋은 일도 나쁜 일도 거의 비슷한 일들이 반복돼서 일어나는 것 같아요 그런데 우리의 기쁨은 달라야 돼요 우리의 소망의 깊이는 달라져야 돼요 40년 전과 3년 전과 며칠 전에 가졌던 기쁨의 깊이는 정말 달라져야 돼요 어떻게 달라질 수 있습니까? 그 바뀌는 상황 속에서 주님을 만나는 거죠 그리고 그 속에서 예수님처럼 감사하는 거예요 7병 이어 전에도 감사했고 5병 이어 전에도 감사했어요 Gave thanks 하나님께 먼저 감사했어요 이루어지지 않았는데 아름답다고 고백했어요 이루어지지 않았는데 하나님이 줄 거기 때문에 최고라고 얘기했어요 여러분이 이 땅에 사는데 이땅 자꾸 안 좋게 얘기하잖아요 그러면 하나님 되게 안 좋아하세요 왜냐하면 이 땅을 여러분에게 하나님이 주신 땅이기 때문에 그래요 하나님이 여러분에게 준 교회 하나님이 여러분에게 준 사람들 하나님이 여러분에게 누리라고 준 음식들 여러분이 매일 누리는 것들 하나님 감사합니다 하나님 고맙습니다 하면 하나님에게 고맙다고 하는 거예요 그런데 하나님 나에게 주신 거에 대해서 늘 원망하잖아요 그럼 하나님을 악평하는 거죠 그래서 감사해야 되는 거예요 어떤 상황이 와도 감사해라 특별히 그 유대인들은 주식이 떡과 물고기 이게 주식이었는데 여러분 똑같이 똑같이 7병이 5병이가 왔는데도 또 제자들이 어떻게 얘기를 했냐면 제자들이 이르되 광야에서 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까 그러니까 상황이 똑같은 어려움이 또 오면 또 똑같은 소리 하는 거예요 지난번에도 어떻게 어떻게 하죠? 어, 이거, 이거 어디서 구하죠? 그랬는데 이번에는 좀 다르게 얘기해야 되는데 또 똑같이 얘기하는 거예요 아직도 깨달음이 없느냐 떡 다섯 개로 
또떡 일곱 개로 몇 바구니를 몇 사람을 먹이고 몇 바구니를 거두었느냐 여러분에게 지금 추수감사절에 주님이 말씀하십니다 여러분이 기억해야 할 하나님이 주신 열두 광주리와 일곱 광주리는 무엇인가 그리고 반복해서 여러분에게 최근 일어나고 있는 계속해서 끈질기게 반복해서 일어나고 있는 삶의 문제는 무엇인가 그리고 이런 상황 속에서 하나님이 하신 일을 기억하며 감사하고 있는가 아니면 제자들처럼 딴소리 하는가 주님이 추수감사절에 저와 여러분에게 이 말씀으로 물어보십니다 그런데 왜 물고기, 물고기가 아, 주식인데 물고기로 5천명을 먹였다고 하는데 제가 궁금한 거는 이 물고기가 회인가 아니면 은 요리가 된 건가 이게 궁금했어요 여러분은 어떻게 생각합니까? 회는 우리나라 분들이 좋아하죠 이분들은 안 좋아했을 것 같아요 회잘못 먹고 미국 분들도 물고기 생 물고기 잡으면 회잘못 먹어서 다 주더라고요 옆에 제가 하와이 살때 보니까 너무 좋은 물고기들 다 옆에 사람 주거든요 그러니까 아마도 회는 아니고 두 가지일 것 같아요 하나는 훈제됐던가 아니면 요리가 됐던가 요리가 되거나 훈제된 물고기는 어떻죠? 모양이 수분이 다 빠져서 특히 사막기우기 때문에 수분이 다 빠져서 물고기가 쪼글쪼글하게 오그라들고 비틀어지고 정말로 보기가 흉했을 거예요 그 물고기가 누굴 상징하냐면 예수 그리스도를 상징하고 있습니다 그래서 요한이 이 떡을 먹는 자는 다시 배고플 거지만 내가 내 살을 먹는 자는 배부를 것이다 채워짐이 있을 것이다 그렇게 예수님의 그 몸과 예수님의 살을 떡에 비유했던 거예요 그러니까 예수님을 먹어라 예수님을 믿어라 나는 너에게 생명의 떡이다 나는 십자가에서 정말 볼품없이 물과 피를 다 쏟아서 쪼글쪼글해진 물고기처럼 말라 비틀어지겠지만 너희는 나를 먹어야 되고 믿어야 된다 그래야지 너희가 살수 있다 이거에 대해서 한순간도 감사를 잊지 말라고 우리에게 주는 메시지입니다 반복해서 주는 메시지입니다 여러분, 여러분과 제가 두 번째 꼭 기억해야 될 것은 정말 주님의 은혜로 예수 믿고 구원받은 거를 나는 진짜 감사하고 있는가 에베소서 5장 8절에 보면 이렇게 기록하고 있죠 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 여러분 너희가 전에는 어두움이다 이 말씀만 봐도 그냥 감격적이지 않습니까? 전에는 어두움이었다 외로웠고 아무도 나를 돌아보는 사람도 없었고 죄 속에서 불의 속에서 그러한 끝도 없는 지옥 같은 삶을 살수 있었는데 예수님이 찾아오셔서 나를 구원해 주셨고 만나 주셨고 내 인생을 바꿔주신 그 사랑, 그 감격 그것 때문에 감사하는가? 시간이 지나도 세월이 흘러도 이거 사실 하나만 묵상해도 가슴이 뜨겁지 않습니까? 
제가 보면 하나님에게 시간이 흘러도 변함없이 뜨겁고 충성하고 그 뜨거움이 계속 더해지는 사람은 사람한테도 그런 것 같아요 사람한테도 충성스럽고 사람한테도 의리가 있고 사람한테도 쉽게 변하지 않는 것 같아요 하나님을 향한 사랑이 수직적인 사랑이 수평적인 사람에 대한 사랑하고 똑같이 가는 것 같아요 제가 볼 때는 여러분은 여러분이 다른 사람에게 어떤 존재인가를 보려면 여러분이 하나님에 대해서 어떻게 사랑하나를 보시면 돼요 정말로 우직하게 변함없이 시간이 지날수록 뜨거운가 여러분 가끔 그런 분들 있지 않습니까? 야 이렇게 세월이 지났는데도 저분 아직도 뜨겁네 내가 40년 전에 봤을 때하고 10년 전에 봤을 때하고 지금도 더 뜨겁네 그때보다 더 뜨겁네 이런 분들을 보면 같이 심장이 설레이는 것 같아요 여러분 여러분 이성 친구하고 데이트하다가 만나기만 하면 처음처럼 설레이잖아요 그렇지 않습니까? 그런 설레임으로 만날 때 얼마나 감사합니까? 여러분 부부도 마찬가지잖아요 오래 사는데 맨날 처음 본 사람처럼 설레이지 않습니까? 정말 낯선 얼굴이네요 정말 설레이지 않습니까? 처음 같지 않습니까? 저는 우리 교회가 늘 처음 같아요 저는 설교 준비해가지고 쓰잖아요 그러면 은 맨날 처음 섰던 그날 같아요 첫 설교 같아요 저는 여러분도 제 설교 속에서 지루함이 안 느껴지죠? 근데 주무시는 분들은? 항상 새롭게 처음 같은 그 마음 그 마음이 감사의 최고인 것 같아요 감사의 최고의 마음 제가 이번에 터키 갔는데 그 터키에서 딱 하루 갑바도기아라는 데를 가서 크리스천들이 7세기에 숨어 살던 13세기까지 무슬림들이 공격해 왔을 때 숨어 살던 동굴을 들어갔는데 그 동굴에서 깊이가 800m까지 돼요 그 깊은 동굴에서 몇 세대가 살았어요 공기 통하는 구멍, 빛 들어오는 구멍 조그만한 대로 빛이 들어오고 또 놀라운 거는 석회석이 파면은 이렇게 부드러워가지고 파지고 그냥 놔두면 굳는 정말 천연적인 요새죠 그래서 깊이까지 내려가서 지하 20층 정도까지 내려갈 정도로 파서 거기서 숨어서 살았는데 그곳에서 목사님 한 분이 자기가 그 열기구를 태워주시겠다고 열기구를 한번 탔는데 거기 보면 그 버섯 같은 그 바위가 있는데 거기에 스머프를 거기서 이렇게 영감을 받아서 만들었다 그래요. 뭐제 제가 아그 얼마 전에 사고가 있었잖아요. 그 열기구가 몇년 전에 2년 전인가요? 그래서 제가 안 탄다고 그랬어요. 아 싫다고 그러니까 아 그리고 원래 높은데 올라가는 거 별로 안 좋아하고 근데 제가 안 타면은 다안 타겠다고 그. 대단한 의리를 보여주셔가지고 제가 탔는데 타가지고 이제 가는데 그 운전하는 분한테 제가 타자마자 물어봤거든요 몇년 동안 이 일을 했냐고 조심스럽게 물어봤어요 터키 분한테 그러니까 오늘이 처음이래요 그래서 제가 진짜 처음인 줄 알았어요 너무 심중하게 얘기해가 심각하게 해가지고 
그래가지고 이제 끝날 때쯤 돼가지고 내리는데 14년인가 됐대요 그런데 자기는 맨날 처음처럼 이 열기구를 운전한대요 되게 감동적이었어요 그 경관도 아름다웠지만 처음 같은 마음으로 살면 주님의 은혜 때문에 겸손한 것 같아요 처음 같은 마음으로 사는 것 그렇게 살려면 어떻게 살아야 됩니까? 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 빛이다 이것을 한순간도 잊지 않는 거죠 나같이 볼품없는 삶을 찾아오셔서 나를 만나주시고 배꼽줄을 잘라주시고 피투성이 된 나를 다 닦아주시고 하얀 세마포로 싸주신 예수님 그리고 나를 새롭게 존귀하게 만들어주신 그 예수님 그래서 우리 찬양하지 않습니까? 웬말인가 난류하여 주 돌아가셨네 몸밖에 드릴 것 없어 이몸 드립니다 찬송가 141장 찬양하잖아요 늘 울어도 눈물로서 못 갚을 줄 알아? 몸밖에 드릴 것 없어 이몸 바칩니다 늘 드려도 몸밖에 드릴 것 없어 늘 드려도 아쉬운 마음일세 얼마나 감동적인 찬양입니까? 여러분은 그런 마음이 계속 있으세요? 주님께? 늘 주님께 드려도 늘 주를 위해 살아도 늘 아쉽고 늘더 드려야 되는데 못 드린 것 같고 늘 울어도 눈물로서 못 갚을 이 은혜 이 은혜에 정말 감격해서 사십니까? 그렇다면 어떻게 우리가 식어질 수 있겠습니까? 시간이 지나도 어떻게 우리가 변질될 수 있겠습니까? 어떻게 우리가 그분 앞에서 거들먹거릴 수 있겠습니까? 시간이 지나도 아 정말 아름답네요 시간이 지나도 결혼을 해도 결혼을 안 해도 똑같네요 더 뜨거워지셨네요 얼마나 멋있습니까? 그런 분들 잘 보십시오 옆에 분하고 관계를 어떻게 맺고 사는가 시시하게 맺고 살지 않아요 시시하게 왔다 갔다 변덕 부리지 않아요 그들이 어떻게 사람을 소중히 생각하고 의리를 소중히 생각하는가 한번 보십시오 그것이 예수 그리스도가 오늘 우리에게 주는 메시지입니다 나는 감사하고 있는가? 전에는 어두움이었더니 이제는 빛이라 그 한마디만 들어도 눈물이 울컥하잖아요 나는 어둠이었는데 아무도 나를 찾아오고 나를 사랑해 준 사람이 없는데 내면의 깊은 죄책감을 해결해 준 사람이 없는데 1974년에 죽을 때까지 한 노인이 플로리다 동쪽 바다의 폐쇄된 해변에 금요일 날마다 하얀 수염 얼굴에 그 눈썹을 휘날리고 백발 수염과 백발하고 그 머리를 하고 구부러진 모습으로 하루도 빠짐없이 죽을 때까지 양동이를 가져와서 새우를 가득 담은 다음에 바다 갈매기를 먹였대요 물어봐서 나중에 아, 궁금해서 나중에 물어봤는데 1942년 B-17이라는 작전을 띄고 뉴기니아에 있는 메가더 장군에게 중요한 메시지를 전하러 조종하면서 부하들과 가고 있었는데 바람을 만나서 비행기가 전복했어요 그래서 뗏목을 만들어서 남태평양에 떨어졌는데 한달 동안 표류하면서 8일째가 됐는데 그 8일째 
그 상어들이 자꾸 왔다 갔다 하니까 잠을 못 잤고 태양이 이글거려서 이제 살갗이 다타 들어가는 그런 고통이 있었고 근데 한 사람이 예배를 인도했고 하나님께 감사하고 찬양하고 이제 점점점 말소리가 작아졌어요 8일째 살아있는 것도 기적이었고 근데 갑자기 바다갈매기 하나가 날라오더니 머리에 앉았어요 이 선장, 이 캡틴의 머리에 앉았는데 그 에디라는 사람의 머리에 앉았는데 일제히 그 갈매기를 바라봤고 안 움직였으면 좋겠다 했는데 갈매기가 안 날라갔어요 그래서 잡아가지고 그 자리에서 다 먹고 내장을 다 세이브해서 낚시질을 해서 그걸 계기로 해서 소망을 가지고 버티면서 나중에 한달 만에 구조가 됐어요 생존을 했는데 이 할아버지가 그냥 뭐 지나갈 수 있지 않습니까? 그런데 단 하루도 안 빠지고 플로리다 동쪽 해변에 가서 그 갈매기를 생각하면서 커다란 양동이에 새우를 담아서 먹였대요 여러분 그, 가, 그 갈매기는 죽었잖아요 자기들이 먹었잖아요 왜 갈매기를 찾은 것입니까? 하나죠 하나님이 주신 은혜를 한순간도 잊지 않고 기억하면서 첫날, 구조된 날, 힘을 얻은 날 그날을 계속해서 리마인드 시켰던 거죠 여러분 예수 그리스도가 여러분을 구, 어둠에서 구워해 주신 그 날을 그 은혜를 지금도 첫날처럼 감사합니까? 그렇다면 여러분 깨어있는 사람입니다 여러분이 막막하고 답답한 상황이 반복해서 계속되어도 예수님은 어제나 오늘이나 내일이나 과거에 나에게 도움을 주었던 그분은 동일하다는 것을 믿습니까? 그러면 여러분 깨어있는 사람입니다 하나님이 아직 주시지 않았지만 주신다고 한 거에 대해서 여러분이 믿고 말하고 감사를 선포하고 있습니까? 갈렙과 요수아처럼 40년 후에 두 명의 정탐꾼처럼 그러면 여러분은 깨어있는 사람입니다 그런데 반면에 여러분이 아무리 믿음 있는 척하고 경건한 척하고 교회에서 대단한 죽었다 깨나, 깨나는 순종을 하고 충성을 해도 불평하고 원망하고 있다면 여러분은 깊은 잠에 빠져있는 사람입니다 기도하겠습니다